0: Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Lukas und Kalle über den neuen Töter, einem Vogel, dessen Name weit in die Vergangenheit zurückgeht und den auch heute fasziniert. Erfahre mehr über ihn und lerne kaum bekannte Fakten über ihn kennen. Also, los geht's! Hi. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem neuen Töter, wie du schon gesagt hast. 2020 der Vogel der Schweiz und 1985 war es auch der Vogel des Jahres ähm, in Deutschland. Er ist der häufigste Bürger in Deutschland, gehört zu den Bürgern, wie du vorhin schon gesagt hast, wo es sonst noch der Rotkopfwürger, der Raubwürger und der Maskenwürger dazu kommt. Ähm, vielleicht können wir einfach mal damit beginnen. Wir haben noch ganz, ganz viele interessante Fakten, interessante ähm, ja, irgendwelche Fun-Facts noch dazu, aber wir können ja vielleicht einfach mal damit beginnen, wie kommt denn der Neuntöter zu
1: seinem Namen? Ja, der Neuntöter, ähm, da habe ich noch was rausgefunden. Das hat ein bisschen was mit dem Volksglauben zu tun. Ähm, nämlich, dass man dort sagte, dass er nicht äh, dass er nicht fressen wollte, bevor er neun Tiere getötet hatte. Das wurde dann ausgesprochen, äh, dass er nicht gefressen hat, bevor er neunerlei dort gemacht hat. Also bevor er nicht neun tot gemacht hat. Dass er sozusagen äh, ist ein bisschen auf seine... Nahrungsweise oder auch Nahrungs-, wie er Vorräte anlegt, auf diese Verhaltensweise angelegt. Was für Bürger ja ganz normal ist, dass sie ihre Beute, es, sammeln, bzw. vorrätig an Dornen oder Stacheldraht aufgespießt halten und dort auch vielleicht töten. Und das war natürlich dann vor allem für die Landbevölkerung, die es früher gesehen hat, dass im Stacheldraht oder im Dornbusch viele tote Insekten, Mäuse Mäusehangen. Ähm, dass man da sehr schnell auf solch einen Namen hinausgekommen ist. Darum kommt auch der Neuntöter äh, zu seinem Namen. Wie er eigentlich auch äh, wird auch Rotrückenwürger oder vielleicht passender Dornwürger genannt, wobei fast jeder Bürger als Dornwürger bezeichnet werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Rotrückenwürger ist ja letztendlich wie im englischen Name, ähm, das ist ja der Redback Strike. Ähm, ansonsten habe ich noch weitere Namen gefunden, wie zum Beispiel der Neuen Mörder, der Dorndreher oder auch der Falkensänger. Ähm, der Falkensänger ist insofern interessant, weil es ja, ja ähm, letztendlich zu den Singvögeln gehört, ähm, der Neuntöter, und aber dieser Schnabel, dieser typische Sch oder die Schnabelform ähm, an einen Falkenschnabel erinnert. Was ich auch noch lustig fand, ist, dass im Nordischen wohl. Ähm, der Neuntöter auch als Dickkopf ähm, benannt wird, einfach um was die Proportionen, ähm, ja letztendlich typisch für jeden Bürger ähm, einfach der große oder verhältnismäßig große Kopf für den Vogel ähm, widerspiegelt. Jetzt haben wir schon einfach einiges mal an ähm, ja, Namen und lustigen Fakten reingebracht. Schauen wir uns überhaupt mal an, wie denn der ähm, Neuntöter aussieht. Er ist ungefähr 16 bis 18 Zentimeter groß und damit der kleinste Bürger, den wir in Mitteleuropa haben und er hat einen äh, ausgesprochenen Geschlechtsdimorphismus. das heißt das Männchen sieht ähm, ja, sehr anders aus als das Weibchen in dem Fall ist das wirklich sehr ausgesprochen ähm, das Männchen hat einen blaugrauen Kopf eine schwarze Maske ähm, hat einen rostbraunen bis roten Rücken ähm, und die Brust ist blass-hellrosa und ähm, ein schwarzer Schwanz letztendlich, das Weibchen ist viel schlichter ähm, das Weibchen hat einen rostbraunen Kopf mit Rücken und Schwanz ähm, und hat leicht einen, einen dunklen Fleck hinter dem Auge. Die Unterseite ist hellgrau oder teilweise auch braun und ähm, zudem ist der ganze Vogel so ein bisschen schuppenartig gezeichnet.
1: Ja, ähm, was man an einem Würger auch sehr gut sehen kann, das ähm, wird man bei passender Bestimmungsliteratur gut erklären können, ist, dass sich vor allem auch die Altersklassen, also Jungvögel von den adulten Weibchen bzw. Männchen, sehr gut unterscheiden lassen, dass sich vor allem äh, durch Bänderungen an den äh, oberen Flügelrändern auf dem Rücken unterscheiden lässt. Ähm, zu den Habitaten können wir vielleicht noch einiges sagen, äh, nämlich dass er eigentlich am häufigsten in offener Kulturlandschaft ist. Er ist auf Hecken, auf äh, Weiden äh, mit Hecken angewiesen, aber auch auf Heiden. Also er benötigt eine gewisse, an äh, gewisse ja, Präsenz von Gebüschen, am besten Fall von Dorngebüschen. Er weicht alternativ auch auf Schacheldraht oder das Gleiche aus. Das hängt von, einer, seiner, äh, von seinem Nahrungsbeschaffungsverhalten ab. Aber vor allem auf solche Habitatstypen äh, spricht er an. Wobei das auch nicht zwingend ist, nämlich je nachdem, wie hoch der Populationsdruck ist, der entsteht, äh, werden auch sehr, sehr unpassende äh, Habitate gewählt. Zum Beispiel im Hochsauerland werden Tannenbaumplantagen ähm, angenommen, äh, einfach weil im Umland so viele Neuntöter gibt, dass die passende Habitatwahl nicht mehr vorhanden ist und eine Abwanderung aus irgendeinem Grund nicht in Betracht gezogen wird, sodass tatsächlich Neuntöter auf äh, zukünftigen Weihnachtsbäumen äh, sitzen und äh, Nahrung holen bzw. auch später dort brüten. Oh, das ist ja super
0: spannend. Davon habe ich noch nichts gehört. Ähm, bei uns in Süddeutschland gibt es eigentlich sehr, sehr viele ähm, sehr lohnenswerte, sehr attraktive Neuntöterhabitate. habitate ähm, Diese halboffene Kulturlandschaft. Die ist einfach bei uns sehr gut gegeben. Ähm, es sind ja oftmals diese ja, gut gepflegten Hecken, also nicht komplett schon ähm, der Sukzession überlassen. Und ähm, gerade auch, wenn, wenn diese Hecken nahe an Ackerbau oder Viehzucht stattfinden, dann gibt es natürlich einige Neuntöter, weil es einiges an Nahrung gibt. Ähm, Nahrung, vielleicht können wir da auch kurz drauf eingehen, ähm, ist ja relativ ein breites Spektrum, was der Neuntöter da zu sich nimmt, von kleineren Insekten ähm, über Käfer und Amphibien bis zu kleineren Mäusen sogar, die er dann aufspießt und ähm, ja, das Männchen legt sich wirklich ein Lager an. Ähm, zum Teil werden die aber auch nur aufgespießt, um ähm, größere Beutetiere zu zerkleinern. Wie wir vorhin gelernt haben, ähm, ist der Neuntöter ja kein, kein Riesenvogel. Ähm, sondern der kleinste Bürger Mitteleuropas.
1: Zum Thema äh, Nahrung könnte man auch sagen, dass es ein Insektenspezialist ist. Das heißt, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass er sich ansiedelt, dass vor allem viele große Insekten, zum Beispiel Heupferde, größere Käferarten, äh, vorhanden sind. Weil selbst wenn der Lebensraum eins erpasst ähm, und die Habitatansprüche wirklich erfüllt sind, äh, fehlen große Insekten, fehlt auch der Neuntöter. Das ist zwangsläufig so.
0: Ja, also da hat er sich auf jeden Fall sehr gut angepasst. Ähm, wenn dann mal die Umstände alle passen und es kommt zur Brut, dann legt das Weibchen etwa vier bis sechs Eier und ähm, es bebrütet alleine im Normalfall. Also das Männchen beteiligt sich nicht an der an der Bebrütung des Geleges. Ähm, der Gesang des Männchens dient auch nur zur Balz, nicht zur Revierabgrenzung. Also da das Männchen wird, ähm, nachdem die Eiablage ähm ja, stattgefunden hat, ähm, lässt der Gesang auch stark nach. Also da ist der, der Neuntöter anders als beispielsweise die, die Rohrammer oder die, ähm, ja, die letzt, letztendlich die meisten anderen Vögel, die ähm, ja dann auch noch nach der Eiablage fleißig weitersingen.
1: Ähm, definitiv, ich glaube, der Neuntöter gehört auch noch zu den Arten, die tatsächlich in ihren Ballsgesang äh, äh, spotten, also auch Gesänger von anderen Arten mit einbeziehen so zum Beispiel auch gerne vom Gelbspötter, das heißt es gibt tatsächlich neun Tüter, die den Gelbspötter, also selbst einen eigenen Spöttervogel äh, imitieren
0: Ja, also da sind sie auf jeden Fall sehr sehr vielseitig normalerweise ist ihr Gesang ja mehr so rau und schwatzend und eigentlich auch mehr leise, aber immer wieder packen sie da auch Imitationen rein ähm, und da sind sie wirklich teilweise sehr ähm, flexibel, also sie können dort teilweise auch den Buchwinken nachmachen und so weiter, was eigentlich relativ ähm, weit vom eigenen Gesang entfernt ist. Also insofern haben sie sich da schon einiges angeeignet. Ähm, wir haben jetzt viel darüber auch gesprochen, dass der Neuntöter ähm, selber, was er selber frisst, wo er der Fressfeind ist. Aber auch er hat natürlich Feinde, also gerade ähm, Falken, Sperber, aber auch Elstern können dem Gelege gefährlich werden. Um, und auch der Marder. Und da habe ich eine sehr interessante Studie von Jakoba und Stauber gefunden. Und zwar um, haben die herausgefunden schon 2002, dass etwa 47% der Neuntöternester sichtbar und offen um, letztendlich gebaut werden und nur 16% sehr gut versteckt sind. Das heißt, dass man nicht mehr als die Hälfte der Nester von einem Meter um, Entfernung entdecken würde. Das heißt, um, optisch jagende Prädatoren, wie es zum Beispiel der Marder ist, ähm, um, hätten kein Problem oder sollten kein Problem haben, diese Gelege zu finden. Ähm, interessant ist auch, dass sie da herausgefunden haben, dass vor allem im Verlauf der Brutsaison, also immer später, wenn es immer später wird, werden ähm, noch mehr offene Nester genutzt und gebaut. Und zwar liegt es daran, dass dann meist die ähm, ja, der Zeitdruck schon zu groß ist, mangelnde Alternativen ähm, fehlen und dass man sich dann einfach auf Ersatznester ähm, stürzen musste. Leider hat man da noch nicht hundertprozentig herausgefunden, was der Sinn davon ist, ähm, weil die Prädation ja schon ein, ein Thema ist und nachgewiesen wurde, dass die ähm, Gelege in ähm, offen sichtbaren Nestern deutlich ähm, geringere Chancen aufweisen, dass dort die Jungen durchkommen.
1: Es ist definitiv ein, so gesehen ein Risiko, was eigentlich evolutionstechnisch ja unnütz ist. Also ein Verhalten, was in dem Sinne jetzt nicht wirklich äh, fördernd ist für die Art, aber es wird ja in irgendeinem Sinn einen Vorteil bergen, sonst hätte sich die Art auch nicht so lange gehalten. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht können wir noch Aspekt über das Thema Brutbiologie ähm, mit einer weiteren Art, nämlich der Sperbergasmücke einbeziehen, die ja vor allem in östlichen ähm, Teilen und Regionen Deutschlands tatsächlich noch auftaucht. Ähm, bei uns beiden jetzt nicht, aber ja, in Brandenburg ist es ja dann schon ein alltäglicher Vogel. Nämlich, dass die, mir wurde beim Kartierungen in den Elbauen, also in ähm, Gebieten der ehemaligen DDR, häufig gesagt, ähm, wo der Neuntöter ist, könnte auch theoretisch eine sein sein, beziehungsweise, beziehungsweise umgekehrt, äh, wo eine Sperbergrasmücke ist, ist auch ziemlich sicher ein Neuntöter. Das heißt, dass die auch häufig sogenannte Brutgesellschaften tatsächlich auch in demselben äh, Weißdorn brüten. Ähm, kannst du dazu noch was sagen, zu dem Thema? Ja, ich finde
0: das sehr spannend. Ähm, es ist einseitig meist. Also die ähm, Sperbergrasmücke profitiert erstmal davon, dass der Neuntöter zur Brutzeit recht territorial ist und ähm, andere Vogelarten oder andere Neuntöter vor allem auch oder andere Fressfeinde ähm, verjagt und angreift. Ähm, allerdings ist es auch so, dass die Sperrbargrasmücke selber teilweise vom neuen Töter verjagt wird, aber trotzdem ist der Nutzen so groß, ähm, dass man diese, diese Partnerschaft trotzdem aus Sicht der Sperrbargrasmücke ganz gerne eingeht.
1: Ja, das ist glaube ich ein Phänomen, was auch häufig äh, bei anderen Fuglern äh, zu sehen ist, zum Beispiel beim Haussperl und beim äh, Weißstorch. Äh, nämlich häufig hat man bei sehr alten äh, Nestern, die also wirklich schon Meter hoch sind, von also diese Weißstorchhorste, dass in den Lücken, in den untersten Horstschichten sich Haussperlinge ansiedeln, eben weil aufgrund des Kodes der Jungen viele Fliegen und viele Insekten vor Ort sind. Andererseits hat der Weißstorch dies den Vorteil dadurch, dass ähm, falls es zu einer Nahrungsknappheit kommt, er sich einfach unten im Horst bedienen kann und quasi seine ähm, ja, äh, jungen Futter direkt äh, an der Hand hat, was natürlich äh, zum Nachteil des äh, Hausspellings ist und natürlich dann natürlich eine weitere Gefahr für Parasiten, aber es scheint sich tatsächlich zu lohnen, also es ist scheinbar nicht nur in diesem, wenn man so möchte in, äh, eine Beziehung zwischen Sperrbergastbekommen und Neuntöter, sondern gibt es auch in verschiedenen anderen Fällen.
0: Ja, sehr spannend, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall für den Weißstorch, wenn es dann mal zu Nahrungsknappheit kommen sollte. Ähm, ähm, die Neuntöter sind insofern relativ leicht zu kartieren, weil sie sehr gerne an größeren oder an höheren ähm, Stellen sitzen, sei es jetzt zur ähm, Ausschau, zur Nahrungssuche oder auch abends dieses ähm, sogenannte exponierte Sitzen. Ähm was zum Beispiel auch Rotmilane machen, das könnte, oder erkläre ich einfach mal kurz, ähm, abends setzen sich viele oder einige Arten wie Rotmilan, Ohrfeuchtspötter oder auch Neuntöter in ihrem Nestnähe bzw. in ihrem Revierzentrum auf einen exponierten Punkt, auf einen sehr weit ähm, zu sehenden Punkt, um einfach Artgenossen zu signalisieren, hier ist bereits ein Paar, hier ist bereits ein Männchen, ähm, das ist mein Revier, bleibt weg und das ist für den Menschen ähm, oder für den Biologen, der kartieren muss, ist das teilweise ganz gut, weil man dann einfach nur mit dem Fernglas die Hecken absuchen muss, die oberen Spitzen und somit schon einen ganz guten Blick ähm, oder einen ganz guten ähm, Anzahl erstmal erhaschen kann, wie viele Neuntöterpärchen pärchen denn überhaupt in so einem Revier ähm, oder in so einem Brutgebiet ähm, zu sehen sind.
1: Definitiv ist auch dieses Verhalten jetzt ziemlich nützlich, was dann auch Aussagen über das Gebiet äh, angeht. Wenn man sich überlegt, wir sprach ja schon davon, dass es ein Insektenspezialist ist. Also er, wenn die Anwesenheit eines Neutschütters sagt, er schon etwas über, die, äh, über das Nahrungsangebot eines Gebietes, also auch ein bisschen, ob dieses Gebiet noch intakt ist oder inwieweit dieses Gebiet ähm, ja noch natürlich ist. Und vor allem durch die Tatsache, dass man Neutöter sehr leicht sieht, wenn sie anwesend sind, dass man dann diese Art auch sehr gut als Bioindikator nehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Vögel im Allgemeinen, aber ähm, diese Art dann nochmal im Speziellen. Ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der ähm, Neuntöter relativ territorial zur Brutzeit ist. Ähm, ich habe da noch eine weitere Studie gefunden, wieder von denselben Forschern, Jakoba und Stauber, ähm, die die Aggressivität der Neuntötermännchen je nach Brutabschnitt ähm, mal untersucht haben. Und ähm, die haben das in dem Sinne gemacht, indem sie einfach Neuntöter ähm, Stoffattrappen letztendlich in Nestnähe aufgehängt haben und geschaut haben, wie ähm, das Neuntötermännchen darauf reagiert und ähm, haben dabei herausgefunden, dass während der Nestbauphase und der Eiablage das Neuntötermännchen relativ aggressiv ähm, reagiert, während in der Inkubationsperiode, also wenn die Eier schon ähm, gelegt sind, beziehungsweise wenn die, Jugend, äh, die Jungen schon ausgebrütet wurden und gefüttert werden, dass dort ähm, die Aggressivität dann immer weiter abnimmt. Damals hat man dann herausgefunden, dass das daran liegt, ähm, dass ähm, das Neuntöter-Männchen vor allem versucht, ähm, das ähm, zu verhindern, dass ein weiteres Männchen ähm, sich mit dem eigenen Weibchen paart und somit ja, fremde ähm, Gene weitergegeben werden. Das fand ich nochmal sehr interessant, also dass da wirklich ähm, diese Territorialität ähm, wirklich nur aufgrund der Angst ähm, ja letztendlich nicht die eigene DNA weiterzugeben entsteht und gar nicht daran ähm, liegt, dass man irgendwie das eigene ähm, Revier verteidigen möchte, um zum Beispiel die besseren Nahrungsgründe
1: zu haben. Das ist auch unglaublich interessant hinsichtlich bei Bürgern wird ja im Allgemeinen hinterher gesagt, dass sie sehr territorial sind und dass es vor allem äh, primär diesen Beweggrund hat, hätte ich es auch nicht gedacht. Ähm Vielleicht nochmal ein kleiner Teamwechsel, worauf wir noch gar nicht, äh, glaube ich, gekommen sind, ist, dass der Neunthütter auch ein Zugvögel ist, Zugvogel ist. Äh, er ist einer der Langstreckenzieher, nämlich er taucht hier erst im Mai auf, bleibt meistens auch bis September, wobei sie auch vereinzelt bis Oktober tatsächlich noch beobachtet werden können. Aber das sind meistens dann auch äh, Tüter aus nördlichen Populationen, die auch am Durchziehen sind. Und er überwintert in der Regel im tropischen Afrika, wenn man so möchte, äh, um dort wieder... Ähm, sich die Fettreserven anzufressen und im kommenden Frühjahr wieder zurückzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall, also da gehört er auf jeden Fall zu den Langstreckenziehern. Ähm, ich habe noch eine weitere ähm, interessante Studie, beziehungsweise ein weiteres interessantes ähm, Fallbeispiel, und zwar ähm, im Jahr 2005 in Thurgau in der Schweiz, ähm, das ist da ein Kanton, wo ähm, noch ein weiterer Würger vorkommt, und zwar der Rotkopf-Würger, ähm, dort ist es zu einem Mischpaar gekommen. Das ist insofern jetzt erstmal nichts Besonderes, das ähm, oder es ist schon was Besonderes, aber es ist nichts total Außergewöhnliches, ähm, dass sich zwei ähnliche Arten ähm, ja letztendlich ein Paar bilden. Also gerade bei Rotkopfwürgern und Neuntötern kommt das teilweise auch vor. Also in dem Fall meistens dann oder eigentlich immer mit dem Rotkopfwürger Weibchen und dem Neuntöter Männchen. Ähm, man kennt das auch von anderen Arten. Bei Fitis und Zilpzeit kommt das gelegentlich mal vor. Ähm, das Lustige an dieser Situation in Thurgau 2005 war, dass es beides Männchen waren. Da hat sich ein Rotkopfbürgermännchen mit einem Neuntötermännchen verpaart. Und ähm, man hat das rausgefunden, indem man, also beim Neuntöter ist natürlich der Geschlechtsdimorphismus sehr, sehr groß. Da kann man es sehr gut erkennen, beim Rotkopfbürger ist das nicht ganz so leicht. Ähm, da hätte es ja auch sein können, dass das einfach eine, eine, eine auffällige Färbung ist oder so weiter. Ähm, aber man hat es einfach dadurch zum anderen un, unter anderem dadurch herausgefunden, dass ähm, die beiden Seiten sich gegenseitig gefüttert haben. Und das machen ja vor allem die Neuntöter, beziehungsweise die Würgermännchen, dass sie die Weibchen füttern. Und das hat sowohl ähm, der Rotkopfbürger als auch der Neuntöter mit jeweils dem anderen gemacht. Und die sind dann sogar so weit ähm, gegangen, dass sie Nest gebaut haben zusammen, fünf Meter hoch in einem Apfelbaum. Das ist jetzt, wer da so ein bisschen tiefer in der Materie drin ist, von der Lage, eher Rotkopfbürger typisch. Vom Material her war das Nest aber eher Neuntöp äh, Neuntöter typisch. Das fand ich, war, war sehr, sehr interessant. Wie die Geschichte ausgegangen ist, weiß ich gar nicht. Mein Eier gelegt haben, ähm, dazu kann es ja nicht gekommen sein, weil es ja beides Männchen waren. Aber ähm, ja, diese lustige Geschichte wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ähm,
1: sieht man ja doch nicht alle Tage. Das ist ja total interessant, vor allem Hinsicht, dass äh, Bürger hybridisieren, wie es dann heißt, ist ja nicht selten, dass auch äh, Isabel-Würger bzw. Rotschwanz-Würger miteinander hybridisieren oder auch eben... Ähm, Rotschwanzwürger und Neuntöter überlesen, ist ja nichts Neues, das ist bekannt, aber ein, sag ich mal, ein äh, Mischpaar in der Form, habe ich noch nie von gehört, also natürlich, das ist total also auch allein vom Geschlechtsdiformismus äh, ein weiblicher Neuntöter sieht Rotkopfwürger nicht im Ansatz ähnlich also was da noch alles hintersteht, ist glaube ich äh, noch, äh, wird noch ich glaube da ist noch einiges, was man da hinsichtlich betrachten könnte
0: ja, ich glaube, so genau kann man das auch gar nicht dann erklären. Das ist Nein. so, ja, aus welchen Gründen auch immer mal passiert. Aber lustig, dass man davon Fotos hat und dass es das dokumentiert wurde, weil ja, man würde nicht auf den ersten Blick denken, dass es zu sowas auch in der Natur kommen kann. Aber ja, es kam dazu.
1: Ja, definitiv. Das ist auch eine einmalige Beobachtung. Also ja, interessant ich hätte noch historisch eine kleine Anekdote zum äh, Neuntöter nämlich der Neuntöter wir hatten ja schon erzählt, er hat einen Falkenähnlichen Schnabel Er besitzt sogar einen tatsächlichen Ansatz eines Falkenzahns das ist eine spezielle Auskerbung also eine, äh, Form des Schnabels der bei äh, Falken zur Tötung der Beute eingesetzt wird, den hat der Neuntöter tatsächlich auch, auch wenn es Verwandtschaft äh, die Verwandtschaft zwischen äh, Würgern und Falken nicht besteht also nicht im leeren Sinne äh, es, darum wurde der Neuntüter auch historisch zu den Geifvögeln gezählt. Also im Mittelalter noch hat man, sagen wir von äh, Naturbeobachtungen, von den damals Anfängen der Ornithologie äh, tatsächlich Aufzeichnungen, wie nicht nur Fledermäuse fälschlicherweise zu den Vögeln gezählt werden, sondern auch Neuntüter zu den Geifvögeln. Das heißt, der Neuntöter stammt mit dem Milan auf einer Ebene, was sich ja jetzt im Nachhinein äh, allein genetisch nicht mehr halten lässt.
0: Ja, sehr interessant, aber da sieht man mal auch, dass ähm, einige Sachen in der Natur, wie zum Beispiel dieser, dieser Art Falkenzahn, so sinnvoll ist, so, sich so ähm, ja, durchsetzen konnte, dass es auch an zwei verschiedenen Seiten der Evolution ähm, unabhängig voneinander dazu gekommen ist. Ähnlich ist das ja zum Beispiel glaube ich auch beim menschlichen oder beim Säugetierauge und beim ähm, Oktopusauge, was ähm, letztendlich dieselbe Funktion erfüllt, ähm, aber komplett unabhängig voneinander entstanden ist. Das finde ich so ein ähm, sehr interessantes Thema, äh, wenn man das so evolutionsbiologisch anschaut. Ähm, vielleicht können wir mal noch auf den Bestand schauen. Ähm, Neuntöterbestände sind sehr abhängig vom Menschen, von ähm, offenen oder halboffenen Kulturlandschaften. Ähm, wie wir alle wissen, sind einfach diese Kulturlandschaften ähm, nicht mehr, wie der Name schon sagt, zum Teil historisch bedingt, ähm, nicht mehr ganz so aktuell und ähm, das hat zum einen den Nachteil, dass ähm, wenn man ähm, Heckenpflege nicht mehr betreibt oder diese, diese ähm, Offenlandflächen langsam der Sukzession überlässt, sprich, dass man dort ähm, nichts tut und sich langsam äh, Gehölze ansiedeln und Pionierbaumarten und das dann irgendwann zum Wald übergeht, dass dann einfach ein, ein Großteil des Habitats in ähm, Deutschland vom, vom Neuntöter verloren geht. Ähm, diese Wiederverwaltung ist... Ähm, in Teilen Deutschlands ein Problem. In den meisten Teilen hat man einfach noch einige, äh, einige Hecken. Ähm, man hatte aber schon historisch starke Bestandseinbrüche im, ähm, ungefähr in, ja, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, mittlerweile hat man aber eine leichte Erholung zum anderen durch Landschaftspflege und Naturschutz. Aber was man, glaube ich, auch nicht unterschlagen darf, ist ähm, die Tatsache, dass ähm, der Neuntöter auch vom Klimawandel profitiert.
1: Ja, natürlich. Der ist ja vor allem ähm, sag ich mal, äh, halboffen, wenn man so möchte, die Landschaft und ähm, vor allem bedient er sich gerne sowas wie Trocken- und Magerrasen, die ja vor allem ist im, im Laufe des Klimas immer häufiger werden, dass Nährstoffe verloren gehen, dadurch Magerrasen entstehen, eben durch das Klima diese Trocken- und Magerrasen. Äh, sehr warmen Klimata, eben diese trockenen, vielleicht aus Sandmagerrasen entstehen, die da häufig mit Weißdornbüschen geprägt sind. Das heißt, wir haben, ähm, es ist ein warmes Klima mit vielen, auch zum Teil sehr großen Insekten, dann Weißdornbüschen, die dem ähm, Neuntöter als Bruthabitat wirklich in die Hände spielen. Ähm, das wird sich garantiert auch durchsetzen. Interessant ist zum Beispiel, dass der Neuntöter, auch wenn er, sag ich mal, insgesamt gar nicht selten ist, ähm, in Deutschland an einer Stelle wirklich nicht häufig ist, nämlich der Niederrhein. Er kommt eigentlich flächendeckend überall vor, nur aus irgendeinem Grund fehlt er hier. Wir haben im gesamten Kreis ein bekanntes Revier, was auch wirklich auf einem, einem Kieswerkgelände äh, ist. Das heißt, ähm, das ist eine, mittlerweile eine Fläche, die nicht mehr abgebaut wird. Äh, das heißt, da hat sich wieder so eine Art Pionierwald, wenn man so möchte, äh, gebildet. Das heißt, junge Birken da am Rand sind Dorngebüsche, Brombeeren, die dann auch wieder dem Neuntüter als äh, Habitat dient, äh, obwohl wir auch in anderen Teilen wirklich diese Weißdorn-Magerrasen hätten, wo er hinpasst, oder andere Heckenlandschaften mit ähm, wirklich Weiden, äh, haben wir ihn nicht. Das heißt, er fehlt hier schlecht schlichtweg, obwohl tatsächlich die Bedingungen da sind. Die Ursachen dafür kenne ich tatsächlich auch nicht. Du hattest ja schon erzählt, dass sie bei euch wirklich gar nicht mal selten sind.
0: Nein, also bei uns sind sie wirklich nicht selten. Das überrascht mich, beziehungsweise es verwundert mich ähm, und das zeigt doch mal wieder, wie viel auch in der Ornithologie noch unerforscht ist, gerade auf diese, diese regionalen Phänomene, ähm, woran das liegt. Das wäre sicher mal sehr interessant, wenn man das im Rahmen einer Bachelorarbeit oder sonst irgendwie mal genauer betrachten würde. Bei uns im ähm, Kaiserstuhlgebiet, im Oberrheingraben, ähm, ist ja wirklich nicht selten. Also wenn man wenn man diese... Habitatansprüche sich anschaut und dann mal auf Google Maps geht und mal schaut, ja, wo findet man denn Hecken und ähm, ja, dazu eine halboffene Landschaft, ähm, wo findet man niedrige Rasen, wo, wo er auch oder der Neuntöter auch seine Nahrung auf dem Boden findet, sei es jetzt die Laufkäfer oder die Mäuse oder sonst irgendwie, ähm, dann muss man da einfach nur noch hinfahren und man sieht sie, man hört sie, man findet sie, das ist wirklich ähm, bei uns nicht, nicht so schwer, ähm, Natürlich, wir haben es auch ein bisschen wärmer, wir haben viele von diesen, diese, ja, dieser offenen Kulturlandschaft, ähm, aber am Niederrhein ist das ja nicht komplett anders, deshalb ähm, würde mich das wirklich sehr, sehr interessieren, ähm, woran das liegt, dass ihr nur ein einziges Paar habt, vor allem dann in einem Gebiet, was jetzt ähm, nicht mal 100% typisch Neuntöter-mäßig ist. Das ist
1: tatsächlich das Verwunderliche, dass wir auch wirklich geeignete Habitate haben und das nicht mal zu wenig und dort nicht einen Würgeart nicht äh, haben, dass tatsächlich bei uns im Winter oder im, in, zur Zugzeit durchziehende Raubwürger häufiger sind als tatsächlich der Neuntöter. Ähm, wobei gesagt sein muss, dass der Raubwürger in Deutschland zwar auch brütet, aber äh, in unglaublich kleiner Stückzahl und in, in der Relation zur, zum Neuntöter fast gar nicht existent ist.
0: Ja. ja, insofern ist das schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich bin mit meiner Liste langsam am Ende. Ich weiß nicht, ob du noch was ähm, hinzufügen, hinzufügen. Nee, ich bin hast. tatsächlich auch am
1: Ende. Wenn man so
0: <lacht> ja, dann ähm, überlasse ich das Wort dir. Kannst ja, also so wir konnten uns euch einen
1: kleinen Blick oder einen kleinen ähm, Überblick über den Neutritter verschaffen. Ich hoffe, wir haben euch den Vogel etwas näher gebracht, der wirklich auch äh, von der Fallensbiologie ähm, sehr besonders ist durch die Anlegung von sogenannten Schlachtbänken von. Einige Erkenntnis bezüglich der Brutbiologie eines sehr verwunderlichen, aber auch sehr interessanten Paares zwischen roten Rotkopfwürger und Neuntöters ähm, und dass wir hier eine charakteristische Art des Offenlandes haben, ähm, die vielleicht auch für den Laien oder für den Anfänger in Ornithologie immer noch ein schönes Betrachtungsobjekt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein wunderschöner Vogel, total interessant. Halbwegs leicht ähm, zu sehen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Außer man wohnt <lacht> am Niederrhein. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten ähm, wirklich ein, ein relativ leichter Vogel, ähm, den man ja gut erkennt ähm, und dem, an dem man auch gut ähm, ja, viele, viele ähm, Basics der Ornithologie anwenden und lernen kann, wie zum Beispiel ähm, diese Sitzwarten, sei es ähm, der Geschlechtsdimorphismus und so weiter. Also da kann man einiges einfach schon mal an einem relativ häufigen Vogel erlernen und ähm, insofern hoffen wir einfach, dass ihr noch ein paar neue Sachen lernen konnte zum neuen Töter, dass ähm, zumindest mal die äh, Anekdoten und Geschichten und Studien euch ähm, noch ein bisschen ähm, bespaßen und informieren konnten und ansonsten würden wir uns noch mal wieder für Feedback ähm, freuen, falls ihr dort ähm, noch was habt. Ähm, wir würden uns über eine Bewertung bei iTunes oder bei den ganzen anderen gängigen ähm, Streaming-Diensten freuen und ansonsten ähm, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank ja. fürs Zuhören Tschüss. und bis dahin.